0: Bienvenidos, bienvenidas a La Brújula Azul, nuestro programa de chamanismo tolteca. ¿Qué tal? ¿Os habéis animado a hacer alguna meditación? ¿O pues el ejercicio de la sombra. La relación del chamanismo con el estudio de las sombras es muy interesante. Es una manera de trabajar lo que llamamos no haceres, que son asociaciones desacostumbradas que traen nuestra mente al presente. Y de eso se trata en chamanismo, de traer la mente al presente y ser conscientes de la hora, de que estamos vivos y de que ahora mismo es nuestra oportunidad de ser. Y si perdemos un poco el paso porque la vida nos lleva demasiado rápido, es el momento de hacer un hueco al reequilibrado de nuestro instrumento, un momento para meditar y reestructurarse. Como ya todos sabéis, calmar nuestra mente para llegar a un estado tranquilo y receptivo lo tiene que ver todo con la respiración. Así que por ahí empezamos el programa. Preparad vuestra brújula azul que empezamos. La importancia de la respiración
1: La respiración era, según don Juan, de importancia suprema para los brujos del antiguo México. Pases mágicos, Carlos Castaneda
0: En el episodio anterior echamos un ojo a la relación que hay entre las ondas cerebrales y el estado de relajación o alteración en el que se encuentra el cerebro. Cuanto más rápidas son las oscilaciones de las ondas cerebrales, cuanto más alta es nuestra emisión vibratoria de ondas, menos capacidad de aprendizaje y regeneración tiene nuestro cuerpo. Sin embargo, las ondas alfa, que no son tampoco ondas que sean de muy baja frecuencia, están como en la gama intermedia, están muy a nuestro alcance a través de la meditación y son un recurso muy valioso que tenemos las personas para tomar el control, las riendas de nuestros pensamientos desbocados, de nuestra vida acelerada. ¿Y cuál es el mejor camino para bajar nuestra frecuencia a ondas alfa? Muy fácil, el uso consciente de la respiración. Fijaos que el cuerpo humano puede permanecer varios días sin alimento o sin agua, pero tan solo unos pocos minutos sin oxígeno. La cantidad de oxígeno que circula por nuestras venas determina la vitalidad de nuestras células. Según Don Juan,
1: Muchos de los problemas de salud del hombre moderno se podrían corregir fácilmente mediante una respiración profunda.
0: Entiéndase que se refiere a un uso asiduo de este tipo de respiración. Vamos a hablar un poco de los tipos de respiración. Pero para ello quiero que os imaginéis unos pulmones que tienen una forma, vamos a decir, triangular. Lo que quiero que advirtáis es que los pulmones son más anchos, tienen más capacidad en la parte de abajo que en la de arriba. Por la parte de arriba se van cerrando y son más pequeños. Pues teniendo esta imagen en la mente, hablemos de los cuatro tipos básicos de respiración. 1. Clavicular. Se realiza en la parte superior de los pulmones, que es la más pequeña, es la que solemos usar de manera habitual, de manera inconsciente, todos los días. Si en este estado de respiración normal alguien nos dice que tomemos aire, muchos tenderemos a levantar un poco los hombros, aunque con esto no estamos cogiendo más aire. 2. Respiración costal. Es la que se realiza con la parte media de los pulmones y también con la de arriba. Ese tipo de respiración suele realizarse de manera consciente cuando pretendemos llenar nuestros pulmones sin estar entrenados. Es decir, el médico nos dice, toma una bocanada de aire, porque nos va a ocultar Y nosotros cogemos una bocanada de aire, pero en este estado de ondas cerebrales beta, en este estado normal, seguramente tomaremos aire con la parte de arriba y con la parte media de los pulmones. No va a ser una respiración muy profunda. 3. Respiración abdominal. Es la que se realiza con la parte baja de los pulmones, la parte grande. Es la que usamos mientras estamos tumbados y relajados. Os animo a que esta noche cuando estéis tumbados en la cama os pongáis una mano encima de la barriga y observéis cómo vuestros pulmones se llenan de aire, esta vez también por la parte de abajo. Este tipo de respiración también se usa de manera consciente en técnicas como el canto, la preparación al parto o algunos deportes como la natación o durante el sueño, mientras estamos dormidos. 4. Respiración completa. Se produce también de manera consciente, es decir, porque la estamos haciendo a propósito. Con ella llenamos completamente los pulmones, incluyendo las tres zonas anteriores. Esta técnica de respiración, junto con la abdominal, son las más empleadas en meditación. Ahora fijaos, la respiración superior es la que usamos normalmente todos los días cuando estamos en ondas beta. Con este tipo de respiración seguimos manteniendo la tensión del rostro, del cuello, de los hombros y de los brazos. Es curioso porque cualquier respiración más profunda favorece la relajación de todos los músculos que hemos dicho. Esto repercute en nuestro cerebro que deja de protegerse y se abre al silencio. Ahora quiero que imaginéis otra escena. Tenemos una velita de estas pequeñas, redonditas, encendida encima de un plato. Y llegamos nosotros y le ponemos un vaso encima, encerrando la vela. Ya sabéis lo que va a pasar, ¿verdad? La vela se va a quedar sin oxígeno y se va a apagar. Pero si sí, antes de que se apague yo levanto un poquito el vaso, para que vuelva a entrar oxígeno, una llama pequeñita volverá a avivarse. Y cuanto más levante el vaso, más oxígeno va a entrar y más larga y grande se va a hacer la llama. Pues exactamente lo mismo que nos ocurre a nosotros con el oxígeno. Cuanto más profunda es nuestra respiración, cuanta más capacidad usemos de nuestros pulmones, más oxigenado estará nuestro cerebro y más relajado. Depresión, ansiedad, fatiga debilitamiento del sistema inmune o aumento del colesterol y la glucosa, aumento del riesgo de accidentes cardiovasculares, trastornos digestivos, bajo rendimiento. Todo esto son solamente algunos de los trastornos derivados de una mala respiración. Poco oxígeno de sangre hace más difícil que las células cumplan sus funciones básicas. Bueno, pues hemos descrito los tipos de ondas cerebrales en el programa anterior y los estados mentales a los que van asociados. Y ahora también hemos visto los tipos de respiración y sus propiedades para el cuerpo. ¿Y qué tiene todo esto que ver con el chamanismo? Pues vamos a ello. Respiración y chamanismo.
1: Si la respiración es agitada, la mente se pone inquieta, continuó Clara. A fin de aquietar la mente, lo mejor es comenzar por aquietar la respiración. Me dijo que mantuviera la espalda recta y me concentrara en mi respiración hasta que estuviera suave y rítmica, como la de un bebé. Donde cruzan los brujos, velar.
0: El diafragma es un músculo plano que hay debajo de los pulmones. Sirve para lo mismo que un émbolo de una jeringuilla. Cuando bajamos el diafragma, el aire entra en los pulmones, succionamos ese aire. Y cuando subimos el diafragma, expulsamos ese aire, empujamos el aire hacia afuera. Porque los pulmones de por sí no podemos moverlos. Por eso las profesiones que requieren que usemos aire, como la de los cantantes, los músicos de instrumentos de viento, nadadores, corredores... ...etcétera... ...lo que hacen es entrenar el diafragma... ...para que sea capaz de controlar mejor... ...la inspiración y la expiración... ...los brujos de la traición de Don Juan... ...llamaban a cualquier respiración... ...que expandiera el diafragma... ...respiración animal... ...ya que... ...es la que utilizan el resto de animales... ...que tienen pulmones... ...el hombre que es el animal que más se ve influido... ...por las tribulaciones del ego... solo utiliza esta manera de respirar... ...la de la, la respiración abdominal en los momentos de sueño o cuando está tumbado y tranquilo. Sin embargo, ya hemos visto que recuperar de manera consciente la respiración abdominal o la respiración completa se considera una manera de obtener salud y longevidad. De acuerdo con los videntes de la tradición chamánica, el cuerpo físico se divide en tres cámaras energéticas, el abdomen, el pecho y la cabeza. Los centros claves de cada una de ellas se sitúan debajo del ombligo, en el plexo solar y en el centro de la frente. En la medida en la que una persona está sosegada y respira con profundidad, todas las cámaras se llenan con la energía derivada de la respiración. Sin embargo, a medida que nos vamos haciendo mayores, limitamos nuestro potencial al uso de la cámara que se sitúa en nuestra parte intermedia. Para recuperar todo el potencial de nuestros pulmones, debemos atender a los siguientes aspectos. 1. Traer a la conciencia este proceso, la respiración, cuantas veces podamos. 2. La energía derivada de la respiración debe llenar la parte baja de los pulmones, debe hinchar el abdomen. Y luego debe subir a la parte superior de los pulmones, pero sin levantar los hombros. También tenemos que tener cuidado de no inundar la cabeza. Porque al llenar completamente los pulmones, inundando también la cámara de arriba, lo que producimos es un exceso de energía que provoca cansancio y que nos obliga a jadear para descansar. ¿No os ha ocurrido alguna vez que habéis intentado tomar aire muy profundamente varias veces y al final teníais que jadear, teníais que coger como aire más rápido? Pues esto ocurre por eso porque estamos inundando también la cámara de arriba, la cámara de la cabeza. Entonces, en este segundo punto lo que estamos diciendo es que tenemos que llenar la parte de abajo de los pulmones hasta cierto punto. Os voy a dar un truco para conseguir que los pulmones se llenen también por abajo, es decir, para utilizar de manera consciente la respiración abdominal. Tenemos que pensar que imaginar que el aire entra en lugar de por la nariz, por los pies, por el ombligo o por el coxis es decir, que entra por abajo. 3. El efecto de calma asociado a la meditación se logra cuando podemos sostener respiraciones muy profundas de varios segundos. Nuestro objetivo va a ser aumentar el tiempo que tardamos en inspirar, en retener y en expirar y volver a retener. Una exhalación más larga que en la inspiración lo que hace es hacer que el cerebro deje de emitir sus pensamientos en ondas beta y pasamos a ondas alfa. Vamos a probarlo con un ejercicio. Ejercicio. Seguimiento de la respiración.
1: La mente se parece a estas sombras, indicó Clara con voz suave. Cuando nuestra respiración es pareja, nuestras mentes están quietas. Si es errática, la mente se estremece como las hojas agitadas. Donde cruzan los brujos, estáis a velar.
0: 1. Siéntate en una postura cómoda. Dispón frente a ti una vela a unos 30 centímetros de tu boca. También, si no quieres utilizar una vela, puedes sustituir la vela por tu mano. Lo que haces es poner la palma abierta mirando hacia tu cara. 2. Respira profundamente varias veces y suelta el aire con fuerza por la boca. 3. Inspira ahora por la nariz durante 5 segundos y expira por la boca... Dirigiendo una pequeña columna de aire, estamos soplando como si silbáramos. Entonces, soplamos hacia la palma de la mano. Si estás soplando la vela, la llama debe oscilar, pero no apagarse. Y si estás soplando a la mano, el aire que llega a tu mano debe estar frío. 4. Inspira en 5 segundos y suelta el aire esta vez en 10 segundos. 5. Repite la operación, pero esta vez toma aire en 5 segundos y suelta hasta 15 segundos. 6. Inspira en 5 segundos y tu aire tiene que salir en esa columna de aire finita durante 20 segundos hacia la vela o hacia la palma de tu mano. 7. Prueba a llenar tus pulmones para que el aire dure 25 segundos o más. 8. Dispón tu mano ahora en tu ombligo y observa si al respirar esta parte de tu cuerpo se hincha y en caso de que no sea así, prueba a imaginar que el aire que respiras penetra por tu coxis. 9. Permanece unos minutos mirando la vela y observando hasta qué punto la llama se mueve por sí misma, al margen de la influencia de la respiración. Cuando termines apaga la vela y escribe tus conclusiones e impresiones en tu cuaderno del guerrero o cuéntanoslas en la brújula azul. Y eso ha sido todo por hoy. El ejercicio que os dejamos si lo practicáis con asiduidad, además de bajar vuestras pulsaciones, irá aumentando vuestra capacidad pulmonar. Ya me contaréis qué tal os va en las redes sociales de La Brújula Azul o a través de la página web. Todo lo que estamos hablando aquí se recoge en el libro El camino de la sanación, que está disponible en la tienda de nuestra web. En el próximo programa vamos a comenzar a hablar de los tipos de meditación. A lo mejor algunos de vosotros pensáis que la meditación es sentarse, cerrar los ojos y respirar. Pues a veces se complica un poco más que esto. Multitud de tradiciones abordan el tema de distintas formas. Vamos a echarle una ojeada por encima a estas tradiciones y a las distintas formas de meditar. Así que os espero en el siguiente programa preparada, lista y con la mente en calma. Un abrazo azul a todos y todos.